0: Привіт всім, це подкаст Щотижневе Квертяго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. Микита. привіт! Привіт! І треба перевірити, якщо чесно. Мені здається, якщо накласти всі початки нашого подкасту, то вони, в принципі, будуть приблизно ідентичні. І це та стабільність, якою ми <світтє> платнемо. <світтє> так, якої не вистачає в цій країні. Цього тижня ми не говоримо про трейлери, тому що хороших трейлерів не було, але було дещо краще. Новина, яка час від часу, тип новин, який час від часу з'являється в медіа, і тому він настільки дорогий і дорогоцінний. Це тип новин, який називається Том Круз благословляє якийсь проект. Микита поділися новинами, поділися деталями.
1: Новина в тому, що Том Круз під час лютневої розмови з Девідом Заславом почув, як Президент Warner Brothers Девід Заслав хвалив Флеша і казав, що це прекрасний фільм, який вони вже зняли і який у них уже готовий. І Том Круз йому не повірив. Він сказав, я не впевнений, що «Флеш» настільки хороший фільм, як ви кажете. І він взяв його на слабо. В один прекрасний день на порозі будинку Тома Круза з'явилася людина від Warner Brothers з пакунком.
0: І в пакунку був «Флеш». Але ніхто не знає, який. Ніхто не знає, чи це була діджитал копія, чи, можливо, це було взагалі фільм Плівка. на Бобі. Так, на... цілих це камаз плівок привезли. Так, відповідно, людина, співробітник Warner
1: Bros. приніс цей фільм для Тома Круза, який запустив у його власному домашньому кінотеатрі, дочекався, поки Том Круз його подивився, і забрав назад. І Том Крузу настільки сподобався фільм, що він дізнався телефон режисера фільму Енді Мускетті, набрав його без попередження, і запросив в новий Top Gun. Ні. Ні. І сказав, що він фанат цього фільму, що це саме той фільм, який зараз потрібен нам усім, і що він такого прекрасного фільму давно не бачив.
0: З часу, як він передивлявся сьому місію Нездійснену. Ну, перед підготовкою. Чи восьма? Чи це восьма? Чи це сьома? Сьома. Ще сьома. Сьома, так. Або, може, вже восьма. Ні, мабуть, сьома. Мені теж здається, що сьома. Мені... Цікаво, наскільки е, після виходу цієї новини в керівництво Парамаунта збилося дихання, коли вони такі. Що там? Там Круз сподобався флеш, а як це сталося? Він говорив з Девідом Засловом. Стоп, що? Чому він говорив з Девідом Засловом? Мені ця новина подобається тим,
1: що вона, як ми колись говорили, здається, про Джеймса Кемерона, який відправив сценарій четвертого аватара і розказував усім, що всі продюсери, які його читали, казали, що це найкраще, що вони бачили в своєму житті. Єдиний їхній коментар – це «Холі Шіт». І у цієї новини такий самий вайб, що вона трошки новина, а трошки як фанфік. І тому це, це завжди цікаво. Але я думаю, що якщо думати реально, звідки з'явилася ця новина, то, скоріш за все, вони відверто не допрацювали з Шазамом, який не добрав грошей, в тому числі і через те, що замість того, щоб промовтити свій новий фільм, вони промовтили новий всесвіт DC, який ніби натякає, що знаєте що, ви можете не дивитися взагалі наступні це фільми правда. DC, вони не мають жодного значення. І люди такі, ну, якщо кажуть, що треба чекати Супермена до 2025 року, то ми, мабуть, будемо чекати Супермена 2025 року і не будемо ходити на 8 наступних фільмів DC, які нам відверто кажуть, що вже не потрібні. І мені здається, що це такий, знаєш, course correction трошки, і вони вже почали аж зараз, розуміючи, що Шазам у них, вони на ньому нормально так втратили гроші, і вони вирішили вже зараз почати розкручувати
0: флеш, ну, як як вміють, як можуть. І вони випустили Кракена. Випускаєте Тома Круза. Тома Круз такий, мені подобається. Найбільша новина тижня, після, звичайно, цієї новини, найбільша новина цього тижня, це те, що виконавча продюсерка MCU, яка була зі студією з самого-самого початку, Вікторія Алонсо, прямо з самого-самого початку, що з моменту, як вони тільки робили першу залізну людину, пішла зі студії. Чи її пішли зі студії, ніхто не знає. З'являються все більше і більше доволі суперечливих тверджень. Але факт залишається фактом. В MCU завжди було... Свята Трійця, скажімо так, це Кевін Файгі, Вікторія Алонсо і їхній директор... Луїс Еспозіто. Так, Луіс Еспозіто. Тепер е, з Трійці їх стало двоє. І як це скажеться на MCU, поки не зрозуміло. Так, це насправді е,
1: ті новини, які мають дуже великий ефект, але їх непомітно так, як рекасти якогось актора. І, в принципі, з тих версій, які у нас є, а це, власне, дві версії, версія Діснея і версія Вікторія Лонсо, відомо одне, що її звільнили. Різняться тільки причини, чому її звільнили. Точніше, навіть не так. Причина і в обох випадках все одно одна. Одна, і, так. І це, як не дивно, фільм «Аргентина 1985», який цього року був номінований на Оскар як найкращий іноземний фільм. І проблема в тому, що Вікторія Алонсо його продюсерка, і вона активно займалася його піаром, розкруткою, ходила на прес-покази, ходила на роздавала інтерв'ю щодо фільму. Ну тобто, робила все те, що зазвичай роблять продюсери з орскрівськими фільмами. Але проблема в тому, що цей фільм виходить на Амазоні. А це значить, що це фільм конкурента, і у неї за контрактом заборонено було працювати з конкурентами, і Дісней її спочатку попередив, що окей, фільм ти вже зняла, фільм ти вже спродюсувала, це ок, але не займайся промоушеном. А вона займалася промоушеном, і її звільнили по статті, відповідно за порушення умов контракту. Це версія Діснея. Її версія в тому, що вона зробила цей фільм, коли їй дозволили, Відповідно, вона запитала дозвіл на цей фільм. А потім Дісней продовжив свою політику затикання її рота. Тому що вона е, лесбійка, вона активно завжди виступала з цією позицією. І Дісней, у Дісней через це були проблеми. Власне, проблеми Дісней у Флориді через те, що Десантіс, губернатор Флориди, постійно затискає. Там дуже складна ситуація, тому що у Дісней, по суті, є власний кусок Флориди, де вони самі пишуть закони. Ну, вони викупили цей шматок ще в минулому столітті, побудували там Діснейленд, і у них, по суті, є ціла адміністративна одиниця, де вони самі пишуть такі закони, які хочуть. І губернатор Флориди Рон де Сантіс почав потрошку забирати у них автономність цього округу всередині Флориди. І одна з причин – це в тому, що вони виступили проти його е, законів, популістичних е, проти меншин. І, відповідно, у них через це почалися проблеми, в тому числі через те, що Алонсо активно виступала за... спротив законам Десантіса. Тому, за її версією, вона була незручна компанії, і компанія знайшла спосіб від неї позбавитися і розірвати контракт в односторонньому порядку. Ще один момент... Ще один момент, це в тому, що Алонсо завжди відповідала за спецефекти. Вона з цього починала в компанії, цим же вона займається і досі. І ще одна причина і складова її звільнення, це в тому, що спецефекти... Це особливо в останній фазі, мабуть, найбільш проблемна частина фільмів Марвел. Це визначають всі від критиків-доглядачів, що з кожним новим фільмом спецефекти все, все, все більше і більше вони помітні. І в цьому звинувачують в тому числі теж Вікторію Олонсо, тому що замість того, щоб контролювати спецефекти, вона займалася своїм фільмом «Аргентина 1985».
0: Але... От з останнім воно взагалі не в'яжеться, тому що якість спецефектів – це одна з тих штук, яку, скажімо так, яка дуже залежить від часу, а не від там, кількості виконавців, чи е, якості контролю, чи ще чогось. Спецефекти — це про рендеринг. Тобто, якщо спецефекти рендеряться, ти з ними нічого не зробиш, і, відповідно, найбільше спецефекти страждають від малої кількості часу, яка на них відводиться. Тому Марвел і замовляє спецефекти на три фази вперед. І тому розказувати, що типу, ой, спецефекти в останніх фільмах були не дуже. Можливо, це через те, що сюжет був прописаний так, що навколо була, був один пил від спецефектів, і фільм було дивитися погано, а не через те, що спецефекти були зроблені погано.
1: Ну так, щодо спецефектів, важко казати, але знов-таки кажуть, що через те, що от вона, скажімо так, відпустила ці процеси, і почалися ці проблеми з дедлайнами. Але знов таки Дісней. Disney... Як може, через усі мас-медіа, які може, вони, відповідно, захищають свою позицію, а саме, що вони її звільнили по ділу. Вона, відповідно, там, де може, там розповідає свою версію. Відповідно, вона вже готується подавати на Дісне й до суду за перечасне і невиправданий розрив контракту. І подивимося, чим це закінчиться. Це найімовірніше
0: великою виплатою з боку Діснея в її бік, як це завжди буває. Ми на це сподіваємося. Ми за Вікторію Алонсо. Поки ми не куплені конгломератом Діснея, ми за Вікторію Алонсо. Як тільки Боб Айгер буде не тільки слухати нас, але й викупить нас, тоді ми будемо думати, що робити з цим. Перейдемо до інших новин Діснея. Перейдемо до новин зоряних війн, де ми, здається, на минулого тижня казали, що трошки прояснилася ситуація, але це, звичайно ж, було... Брехнею, тому що нічого не прояснилося, адже ми навіть не згадували про секретний проект Деймона Лінделофа для «Зоряних війн», який мав ніби статися і був основним конкурентом фільму «Тайки Вайтіті», який має вийти в 2025-му. Ну, точніше так, за місце в слейті 2025 року, в, в, мається на увазі в графіку виходу фільмів. Але е, цього тижня стало відомо, що Деймон Лінделоф вибув з гри. Але фільм все ще живий і все ще може вийти в 2025 році. Так, і більше того, рівно один день фільм
1: був без сценариста, тому що буквально на наступний день після, Дейм... після того, як Деймон Ліндлоф вибув з гри, його замінив творець гострих картузів Стівен Найт. І
0: він дописуватиме за ним цей проект. І цей проект, просто проект Деймона Лінделофа, він був би, ну, тобто, цікавий. От, ну, мається на увазі, він не ти не знаєш, чого очікувати від Деймона Лінделофа, від Стівена Найта ти знаєш, чого очікувати. Це буде. Ми ж там будуть ірландці. Це буде е, події в Всесвіті Зоряних війн, які будуть відбуватися на в певній території, яка нагадує Англію, тож, що Лондон, кінця. Чи окей, Короте, британське промислове місто кінця 19-го століття з ірландцями і з uh, Томом Харді, який каже... Чи повернуть вони заради цього Ліама Нісона? Мені здається, він вписується <с dunno> в такий... Ні-ні-ні-ні, ти що, Ліам Нісон, це не той ірландець, розумієш? От то, що Кіліан Мерфі може зіграти в цьому фільмі, це, в принципі, ну... Скажімо, став, ставки на, е, цей, цю, на, на цю можливість вони суттєво впали. Чому? Я маю на увазі, що ймовірність а, виросла, а...
1: а, відповідно, коефіцієнт. коефіцієнти. Коефіцієнти впали, так. 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 Ну, це не єдиний проект Стівена е, Найта з Діснеєм. Нагадаємо, що він працює над серіалом для Дісней Плюс про підпільні боксерські поєдинки в Лондоні кінця 19 століття. Та, рейтингу ПІДЖИ. Не знаю, який буде рейтинг, але, в принципі, це цілком, ну, це цілком вкладається в його, в його стиль. Тобто, так. коли ти кажеш, що ця людина робить серіал про підпільний бокс кінця 19 століття, ти кажеш 100%. Коли ти кажеш, ця людина робить зоряні війни, це... Ти знаєш, чого чекати від його зоряних війн, я ж кажу. Ну, подивимося. Але ну, це цікаво, це, мабуть, най, найдивніший проект. Тому що, мені здається, від тайків приблизно можна розуміти, чого ми чекаємо після двох торів, які він сам писав. Теж фантастика, теж в космосі, а
0: тут з одного боку Лінделов, з одного боку Найт, і це буде один фільм. Так. Це не єдина новина, чи не єдині новини про Всесвіт Зоряних Війн, а... З'явилися хороші новини про серіал, який чекає Микита «Всесвіті зоряних війн». А це рідкість, я вам скажу, враховуючи, що він забив на філоніверс. Микита, ти забив на філоніверс? Я не обманюю. Забив, не дивився жодної серії третього сезону
1: «Мандалорця». А дарма? А ти дивився? Так. Ну, ти їх книгу Боби Фета дивився,
0: тому, Юра, ти не, це. не показник. Не показник. Не показник. Е, але в чому полягає новина, власне? В тому, що два Деніали які зняли все завжди і водночас, знімуть, як мінімум, один епізод нового серіалу «Позоряних війнах», який називається... Я не пам'ятаю, як який називається. «Скелетон Крю». «Скелетон Крю», точно. Ні, я так і пам'ятав, який називається. Який називається «Скелетон Крю», де зіграє Джуд Лов в головній ролі, за які відповідає Джон Вотс, творець марвелівської «Людини-Павука». Uh-huh. це називається, останній версії «Людини-Павука». І це буде Coming of Age. Серіал, відповідно, Микита його дуже чекає, а тепер тут ще й Деніали. І тепер тут ще й Деніали, і це історія, яка обіцяє бути ніяк не
1: пов'язана зі Скайвокерами. Хіба це не прекрасно? Це буде історія дітей? Хіба це не неможливо. Ти думаєш, в останній серії таки з'явиться Люк Скайвокер і за руку проводе їх додому? Так. Ну так. Написано, що виконавчий продюсер Дейв Філоні і Джо... Джон Фавро, тому
0: <рес> таке може бути. З'явиться Мандалорець і проведе до якщо... Виявиться, що це приквел до четвертого сезону Мандалорця. Ти будеш змушений дивитися його, Макіто. Або виявиться, що в третьому сезоні Мандалорця буде дві серії, які просто є двома серіями цього серіалу. Скоріше навпаки. Скоріше в цьому серіалі будуть окремі серії. Так, дві <рес> серії про Мандалорця. Так, абсолютно. То інших великих франшиз. Netflix вже певний час назад викупив франшизу Gears of War, і тепер стало відомо, хто напише для них нарешті фільм по цій франшизі, і це буде сценарист Дюни Джон Спейтс.
1: І насправді це, мабуть, один з найбільш очевидних кандидатів на цю роль, тому що людини з таким досвідом роботи чисто в науковій фантастиці в Голлівуді зараз, по суті, конкурентів йому немає, тому що, крім Дюни Дені Вільньова, він ще писав «Пасажирів» з Крісом Пратом і Дженніфер Лоуренс, він писав «Доктора Стренджа», він писав «Прометея», тому це чувак, який характеризується от якраз на науковій фантастиці, і попри те, що там, можливо, до «Прометея» і «Пасажирів» є якісь питання, але суто в плані досвіду, йому, мабуть, рівних за досвідом зараз сайфая в
0: Голівуді немає. Згоден. Подивимося, до чого це призведе. Тим часом, дивні новини. Роберт Дауні молодший можливо, зіграє в перезапуску Вертіго? Не, не нашого ресурсу... Що було після Боба Айгера? От Боба Айгер нас викупить, а тоді Робер Дауній-Молодший візьметься і за наш ресурс. Він замінить тебе? Замінить мене, так. Я нарешті піду. А я буду займатися його фермою з тваринками. Роберт Дауній-Молодший, зіграє в, можливо, зіграє в перезапуску «Запаморочення», де він виконає роль Джиммі Стюарта. І ну, це вся новина, і вона, якщо чесно, Я не знаю, як до неї ставитися. Як ти до неї ставишся, Макита? Не знаю. Мені важко сказати,
1: тому що мені не дуже подобається і оригінальний Вертіго. Угу. І я не знаю, навіщо його чіпати, що можна в цій історії розказати такого, що не було розказано у фільмі Хічкока. Тобто, розумієш, просто психологічних трилерів зі схожою сюжетною конвою було дуже багато, мені здається, ні? Тобто конкретно такого, звісно, не було. Але в цілому оця сюжетна канва, спостереження і поступового закохування в фатальну жінку, ну, таких проектів було чимало, і, і про сучасність, і не про сучасність. Я не розумію сенсу, якщо чесно.
0: Ну, мені здається, що все-таки фільм Гічкока, він продукт свого часу, і не знаю, наскільки він добре постарів, враховуючи ставлення Гічкока до жінок. Але ну, це трошки попахує Ребеккою, якщо чесно. Тобто, на Netflix кілька років тому зробив пере, е, ремейк Ребеки е, фільма Гічкока 39-го року, за який він отримав Оскар. І це була абсолютно дурнувата ідея, враховуючи, що Ребека абсолютно неактуальний фільм зараз. Тобто, ну, тобто він був актуальний фільм, актуальним фільмом там, для 30-х, 40-х, але не для 2020-х. І е, враховуючи ідеї, які там закладені, і соціальні ролі, які виконують персонажі. В випадку з Вертіго все не так, звичайно, е, застаріло, але все одно я не дуже розумію що теж, нашу, нам зараз ремейк Вертіго.
1: І ще одна деталь, пов'язана з цим ремейком, це те, що сценарій до нього напише Стівен
0: Найт, творець гострих картузів. Тобто, події переносяться все-таки в Лондон кінця 19 століття, так. <гум> Ні, обіцяють, що сучасний, ну, це буде
1: сучасний фільм про сучасність. Тому ще один вихід за рамки цього разу Стівена Найта.
0: Я просто на ну, тобто, ну, його це фільм про те, як е, чоловік поступово намагається перетворити дівчину, з якою він спілкується, в е, жінку, яку я, яку він кохав, в тому числі і візуально. А як це сприй... буде сприйматися в... загалом в... в оточенні 23-го року чи взагалі 2020-х, я не впевнений, що цей, взагалі, цей фільм потрібен і цей фільм є сенс зробити. Ну, захотів Роберт Дауні Молодший це зробити. Ну, окей, будуть робити. Подивимося, чи зроблять, точніше, бо з моменту, коли там ми востаннє бачили Роберта Дауні Молодшого на екрані. В Дулітлі? Ну, і була ще документалка про його батька. Ну, Документалка так, але загалом в це був «Дулітл», який не взлетів. Ідемо далі. Що в нас далі? А далі в нас новина про те, що а- амазонівський серіал «Перезапуск». Амазонівська версія серіалу «Буч Кесіді і Санденс Кід» знайшла своїх шоураннерів і сценаристів, і їх аж троє. Це Алекс Меткаф, який е- писав е- «Гострі предмети». І це е, дует братів Каза і Райана Фірпо, які працювали над е, Вічними. І цікаво те, що Фірпо, вони автори ідеї, але не
1: основні шоуранери. Тобто, скоріше за все, вони запропонували ідею. Амазон купив ідею, замовив цілий сезон. Вони закастили РГ Жан Пейджа у ролі Буча Кесіді і Глена Паула в ролі Санденскіда. А виявилося, що власноруч розбити ідею на цілий сезон, вони не змогли і, відповідно, покликали більш досвідченого Меткалфа, який в тому числі був творцем серіалу «Найгучніший голос», в якому Рассел Кроусі грав засновника Fox News. Вони позв- покликали його для того, щоб він, скажімо так, міцною, більш досвідченою рукою допоміг довести серіал
0: до розуму, що в цілому, що в цілому добре. Окей, авторство оригінальної ідеї я можу зрозуміти. Коли ідея це, а давайте зробимо з Буча Кесіді і Санденскіда серіал, вважається, типу, ідеєю, яку купив Amazon, це для мене... Я, Микита, як вона працює? Я не знаю, як вона працює. Ти затримує. приходиш до Amazon і такий, а давайте перезапустимо Буча Кесіді і Санденскіда. Вони такі, ми купуємо цю ідею. І ти такий, ця ідея, продав, ця ідея цю ідею можна продати. Ну, дивись, вони ж приходять з ідеєю, ніхто ж не вимагає від сценаристів
1: сім сценаріїв до семи серій, чи там десять сценаріїв до десяти серій. Зрозуміло, що працювати безкоштовно, не знаючи, чи куплять у тебе, чи ні, ніхто не буде. Тому, як правило, готова якась ідея, лохлайни, синопсиси, перша серія, як правило, написана, але там друга, третя, четверта серії, вони як правило, в неготовому стані. Ми, ми говорили, коли про ідол, ми говорили те саме, що ідол з, з The Weeknd і Левінсона, у нього перші дві серії були класні, і всі їх прочитали, всі купилися на них і, і пішли, а останні серії були взагалі не написані, і їх так ніхто нормально і не написав, поки серіал знімався, і, відповідно, там зараз трошки хаос і переписування, і все таке. Відповідно, тут те саме, вони прийшли з ідеєю, вони прийшли, можливо, з першою серією, вони прийшли з думкою про те, куди все це піде далі, але
0: повністю розгорнути це в повноцінний сезон, вони, мабуть, самотужки не змогли. Перейдемо до новин, які стосуються, в принципі, і Amazon. але новини, які ми загалом не дуже обговорювали в цьому подкасті, але варто, ми все одно навколо них завжди, завжди ходили. І ми завжди згадували, що стрімінги поступово рухаються в сторону трансляції спортивних подій. І е, на цьому тижні стало відомо, що Apple... Цілком можливо, що е, стане одним з трансляторів АПЛ Англійської прем'єр-ліги і чемпіоншипа. Це друга англійська ліга. Точніше не так, це наступний після е, англійської прем'єр-ліги дивізіон. Дивізіон, так. Так, відповідно, нам ця новина буде
1: цікавою тільки тоді, якщо Apple купить глобальні права на англійську прем'єр-лігу, тоді... Оскільки... це навряд чи. Ну чому навряд чи? МЛС вони ж купили глобальні права, МЛБ вони ж купили глобальні права.
0: Угу, угу,
1: МЛС і МЛБ. Але вони це вони Apple. за межами це Америки нікого... вони заплатять так, але... трильйон
0: доларів і куплять okay. глобальні права. Окей, okay. 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 за трильйон доларів, можливо, вони куплять глобальні права. Але просто на відміну від е, МЛС і МЛБ, права за межами Америки на АПЛ дуже гарячі. І, відповідно, вони настільки гарячі, що тільки в Британії вони належать одразу чотирьом компаніям. Що. Ну, Абсолютно незвична ситуація для ринку, тому що зазвичай І є. Прекрасна один... бізнес-модель, що, що ти хочеш збити якомога більше грошей. Так, але це просто якраз доводить те, наскільки е- АПЛ жирний гусак, тому що ну, з ним готові працювати, навіть буквально викупаючи, там, я не знаю, можливість показувати хайлайти, там, блін, я не знаю, 800 мільйонів доларів. Просто. Коли е, продаються права на е, спортивні події, то зазвичай, ну, ніхто не продає, типу, право на показ матчів. Ні, зазвичай вони розбиваються на пакети, на зразок там право показувати найкращі матчі, там, типу, суботи там, інші матчі неділі і там ще щось. А інший пакет це показувати, типу, найкращий матч неділі, наприклад, і там ще якісь матчі. Або якийсь пакет там показувати там, просто там три, я не знаю, випадкових матчі не, не з контендерами. І таких пакетів нарізається, нарізається, і вони розпродаються. Зрозуміло, що коли ліга менш популярна, то ну, на ниж, нижчі пакети інтересу немає, і відповідно там пакети стають більш цікавими і їх стає менше. В випадку з АПЛ ти можеш нарізати цих пакетів і, все, і отримувати за них величезні гроші. І відповідно, чому, тому я й не вірю, що е, Apple е, зможе викупити звичайно, я ж кажу, за трильйон доларів, я думаю, що Apple погодиться на глобальні права. Але загалом, ну і плюс самим Apple цікавіша диверсифікація, тому що завжди може прийти ще хтось і доплатити, розумієш? Так само, як це сталося з Амазоном. Е, відповідно, а от те, що е, Apple може купити права на АПЛ в Америці, це я, в принципі, цілком вірю ці, цьому, цьому факту чи цій можливості. А це означає тільки що? Ще більше грошей в АПЛ і ще більше грошей в е, британських клубів на трансфери. І ще більше різниця між ними і всіми іншими футбольними клубами світу. Так. Ще один е, сезон, коли Гвардіола не виграє е, Лігу Чемпіонів. Остання новина цього тижня з наших новин просто новин це е, новини про Джастіна Ройланда, з якого зняли всі обвинувачення в домашньому насиллі. І це вся новина. З них з нього зняли звинувачення в насиллі. Е, за відсутністю доказів, е, закрили справу. Відповідно, виявилося, що. Претензії його колишньої е, дівчини були вигаданими.
1: Але кріпові повідомлення неповнолітнім дівчатам в Твіттері досі залишилися. Так. За них засудити так. не можна, але їх,
0: скажімо так, прокурор не зняв. Так, тут питання в тому, що дійсно потрібно розділяти ситуацію, тому що е, після того, як з'явилися е, новини е, про, власне, домашнє насилля, то, як завжди, останнім часом буває, скажімо так, розблокувалася можливість говорити про Джастіна Ройланда, те, що не хотіли говорити до цього. Відповідно, багато хто розповідав і про його робочу етику, не зовсім, не зовсім досконало. Не зовсім робочу. <с? <с?> не зовсім робочу, так. Інші кріпові штуки. І зрозуміло, що ну, от, звинувачення в домашньому насилі з нього зняли. Це чудово, що американська судова система працює добре. Але от всі ці історії і скріни і так далі, вони нікуди не поділися. Перейдемо до регулярної нашої рубрики «Що продовжили, що скасували». І цього тижня тут лише продовження. Ну як, майже. Тому що, наприклад, цього тижня стало відомо, що серіал «Ю» продовжить на п'ятий сезон. І це буде останнім сезоном цього серіалу. Так,
1: е- також продовжили на третій сезон «Белеєр» від «Пікука» то їх дивний перезапуск Princess Beverly Hills у вигляді преміальної драми і ця преміальна драма відправляється на третій сезон.
0: Крім того, канал Fox продовжив кілька своїх основних серіалів, це е, серіали Accused і Alert Missing Person Unit, тому що процедурники вони просто так не здаються. І Анатомія Грей була продовжена на Черговий вже. Ну, як черго? Це вже навіть не черговий, а 20-й сезон. Що, звичайно, вражаюче. І я просто уявляю, скільки грошей на... заробляють на цьому серіалі канал ABC. І всі причетні. І Шонда Раймс? І Шонда, Рай... Шонда Раймс. Шонда Раймс вже ціле містечко може побудувати і назвати його містечко Анатомії Грей. А, і серіал отримає нову, нов, нов, нового шоуранера. Точніше, нову шоуранерку. І це не дивно. Мені цікаво, чи є ж хоч один серіал, який протримався 20 сезонів з одним і тим самим шоуранером. Це складно, це просто фізично і ментально
1: складно. 20 років з постійними дедлайнами, враховуючи, що це ефірний серіал, тобто це тобі не платформа, де ти спочатку пишеш всі сценарії, потім знімаєш всі серії, потім всі разом монтуєш, потім всі разом в постпродакшн, і відповідно вони всі разом виходять. Ні, тут ти одночасно знімаєш першу серію, монтуєш, Точніше, монтуєш першу серію, знімаєш третю серію, пишеш восьму серію.
0: Так, тому е, виконавча продюсерка серіалу Мак стане шоуранеркою, а серіал, я ж кажу, продовжила на 20-й 20, 20 сезон. Синдикація, звичайно, хлопає в долоні і радіє, тому е, ми раді за, за канал ABC за ком- команду за антомію грей. І перейдемо до наших е- звичних вже новин кастингів. Новин кастингів, так.
1: Давай про перший фільм е- дозволимо глядачам самим вгадати, хто буде його режисером. Тому що це настільки показова штука, що прямо я не можу. Коротше, готується новий фільм, який називатиметься «Середнього зросту середньої комплекції». Це буде сатирична комедія з гостросоціальним коментарем, а саме вона буде розповідати про вбивцю, який використовує політичних лоббістів, щоб міняти закони, і йому простіше було після цього вбивати людей. На моменті сатирична комедія з соціальним коментарем у вас вже мала з'явитися кандидатура. А після згадування лобістів і зміни законів, які мають робити простіше
0: вбивати людей, я думаю, має стати очевидним, хто ж саме робитиме цей фільм. І остання підказка – це те, що тут буде цілий акторський ансамбль, в якому вже фігурують Роберт Паттінсон, Еймі Адамс, Роберт Дауні Молодший і Форест Віттекер. І це... І це Адам Маккей, звичайно ж. Так, режисер «Гри на пониження», «Не дивіться вгору» і «Влади». Якщо чесно, мені не подобається, що е, «Гру на пониження» завжди зараховують до... Ну, тобто вона стоїть в одному, в одному списку з «Не дивіться вгору» і «Владою», тому що... Але вона, по суті, розпочала новий етап в кар'єрі Маккея. Це, ні, це право, це, це 100%. Але просто вона була унікальною. Це був дуже хороший фільм, який був дуже класно зроблений, чітко, він недовгий, він дуже динамічний. Він, він насправді не займався моралізаторством, тобто він розповідав історію, але він не займався відвертим моралізаторством, як цим займався, наприклад, влада, або не дивіться вгору, тому що влада... Ну, типу, Просто, якщо з владою, вона, по-крайній мірі, була цікава візуальна в певних моментах, але вона була супер затягнутою. Це була супердовга розповідь, коли Макей вже таку лекцію влаштував по е- політичному життю США часів е- Буша Молодшого. А з «Не дивися вгору» ми з Макітою навіть записали цілий подкаст. Ми можете знайти його десь там в глибинах. Це було давно. Ми писали подкаст про «Не дивися вгору»? Так. Макіта вже ж забув. Це було до війни просто. Ніхто вже не пам'ятає, що було до війни. Що далі, Микита, нас?
1: Далі у нас новини кастингу володаря перснів, які підписали Кірана Хайнца в другий сезон серіалу. Кіран Хайнц – відомий ірландський актор, найбільше відомий, мабуть, ролью Манса Розбійника в «Грі престолів» та Юлія Цезаря в «Римі». HBO, серіалі HBO 2000 х років.
0: Який показували по українському телебаченню.
1: Так, мабуть, один з перших преміальних серіалів, який показували по українському телебаченню. По 1+,1 плюс один тоді показували
0: Так. Після клану Сопрано. Угу. Ну, я не, не в програмі після клану Сопрано, а клан Сопрано показували раніше, і це теж преміальний серіал. Ідемо далі. Дейзі Едгар Джонс зіграє в перезапуску фільму «Смерч» 1996 року. Цей перезапуск буде називатися «Смерчі». Ага. Ага. І, що найголовніше, ним буде займатися е, режисер і сценарист Мінарі Лі Айзек Чонг.
1: Інший серіал Тож, то був фільм. Тепер серіал нетфліксівський, називається «Ідеальна пара», який збирає дуже сильний каст, насправді. Це буде міні-серіал детективний про вбивство на острові Нантакет. Відповідно, вся класика. Закрите приміщення, цього разу острів. Всі люди туди понаїхали на весілля місцевої дівчини з, з найбагатшою людиною на острові. Відповідно, знаходять мертве тіло, невідомо чи є. І всі гості весілля стають підозрюю Серед цих гостей будуть Ніколь Кідман, Лів Шрайбер, Меган Фейхі. Вона грала в другому сезоні білого лотоса, Дакота Феннінг, Ів Х'юсон. Вона грала в лікарні Нікербокер в Заради сестри, і вона дочка Боно, як я несподівано дізнався. І Джек Рейнор. Він грав у сонцестоянні або у Сінгстріт.
0: І в сонцестоянні і в Сінгстріт. Ну так, він грав і там, і там. Просто ви його можете знати за сонцестоянням або за фільмом «Сінг Стріт». Тому що ніхто не бачив і сонцестояння, і «Сінг Стріт». Ні, думаю, хтось бачив. Вважає, маккінь. Але, я тільки що говорив про, власне, сюжет, я склав 2.2 і зрозумів, що це просто Netflix намагається знайти свій «Білий лотос». Ну, я думаю, мені, насправді,
1: більше воно здалося схожим на якусь Мейер стауна, тільки без наркоманів.
0: Острів, куди приїжджають і де знаходять вбивцю і... Окей, але це детектив, це буде детектив. «Білий лотос» там взагалі байдуже, хто кого вбив і хто мертвий. Давай будемо, відвертими. Так, це правда. Окей, йдемо далі. Девід Роберт Мітчелл, який зняв It Follows, буде займатися новим проектом з Енхетовою в головній ролі.
1: Інший проект Енхетова це її
0: спільний проект з Девідом Лоурі. Девід Лоурі
1: це режисер, відомий, найбільше, мабуть, відомий за своїми інді-хітами: Легенда про Зеленого лицаря і Історія Примари
0: ці слова найбільше. Просто ти знаєш, ти такий найбільше відомий, і потім ти такий історія зеленого лицаря. І такий раз, аудиторія <с. зменшилась. І історія Примари. І так раз, ще більше аудиторія <с. зменшилась. Ні, у нього, є, у нього є і великі фільми. Він, він робить зараз фільм
1: для Діснея. Пітер Пен і Венді, який виходить на Дісней Плюс. Він його режисер.
0: Це, і це буде фільм з найбільшою аудиторією, попри те, що він не вийде в кінотеатри, <с. і Дісней Плюс ще недоступний. Я,
1: між іншим дивився історію зеленого лицаря" легенду про зеленого лицаря в кіно в Україні. Тому це не те, що він взагалі знімає те, що ніхто не бачив. Але так, він найбільше відомий своєю співпрацею з студією А24, і він робить з А24 новий фільм. Він називатиметься «Мазер Мері». Він розповідатиме про співачку, він характеризується як поп-мелодрама, і цією співачкою буде Енгетовей. А дизайнеркою, яка зіграє в цьому фільмі, можливо, любовний інтерес Енгетовей, її зіграє Мікаела Коул, найбільше відома за серіалом «Я можу тебе знищити».
0: Але, що я ще хотів сказати, це, по-перше, те, що цей фільм описують як епічну поп-мелодраму, а раніше зі студією А24 слово «епічний» не в'язалося, а після все завжди і водночас вже почалося оце пічне за 30 мільйонів доларів. Молодці. Молодці. Це класно. Підемо далі. Ендрю Стентон, який колись дуже невдало розпочав свою режисерську кар... кар'єру в лайв-екшену, тому що режисерська кар'єра мультики в нього прекрасна, uh-huh. будемо відвертими, почав розробку свого нового фільму. І звучить він так, що Ендрю Стентону, краще було б далі залишатися в Піксарі і займатися мультиками. Йдеться
1: про фільм In the Blink of an Eye, який розповідатиме три переплетені історії і події, яких розгортатимуться впродовж тисячі років і будуть розповідати про те, що таке таке надія, взаємозв'язок
0: і коло життя. Ти знаєш, якби цей опис був в... Типу, ми в першому описі якогось мультику Піксар, то це було б дуже багатообіцяюче. Типу, від Ендрю Стентона історія, яка... Але коли ми говоримо про лайф-екшн, то це нагадує тільки Мегалополіс. Ну, або джерело Ароновське. Або хмарний Атлас. Типа, цей мікс не дуже працює. Ну, так, насправді... Прес-релізи фільму
1: порівнюють його, точніше не порівнюють, а називають орієнтирами фільму «Магнолію» Пола Томаса Андерсона, «Інтерстеллар» Крістофера Нолана і «Космічну одіссею» 2001 року. Звичайно, звичайно. Тому, так, головні ролі в фільмі зіграють Кейт Маккінон і Рашіда Джонс, комедійні акторки. От що... Дивно. І Кейт Маккіннон, вона найбільш відома роботою в «Saturday Night Live», Рашіда Джонс найбільше відома ролями в офісі та парках і зонах відпочинку.
0: Ладно, лишимо, ці, лишимо цей проект до нових подробиць. Е, стало відомо, що Едді Редмайн зіграє в ТВ-адаптації книжки «День шакала». Я не читав, ти читав, Микита?
1: Я не читав. Я знаю, що це вважається одним з найкращих політичних трилерів Ever. Це книжка про вбивство, точніше про замах на вбивство Шарля Де І головний герой цієї книжки, власне, Кілер, якого наймають для цієї роботи. І це дивно, тому що Еді Редмейн зазвичай грає таких.
0: Останній проект Еді Редмена, пам'ятаєш, який був?
1: Так. Він грав кілера, але знов таки, він грав кілера мямлю. Він в усіх проєктах, у нього такий образ, що він завжди грає... Це правда. А тут він має зіграти
0: холоднокровного професіонала. Який в цьому... Це... Який не дивиться людям в очі. Який, так, який поза своєю робочою етикою може бути мямлею, це ж ніхто не заважає. Далі у нас поповнення акторського складу
1: крутих дівчат. Ми пам'ятаємо, що Paramount готує мюзикл по крутих дівчатах, і крім тих людей, які вже грали в оригінальному фільмі, до нього приєднався Джон Гем, який, я сподіваюся, буде співати. Тому що Джон Гем через безумців часто сприймається як драматичний актор, а Джон Гем це, припустім, комедійний актор. І тому мюзикл, ще й про Мін Girls, це для нього, взагалі, ідеальне місце, щоб нам нагадати, що Джон Гем це актор комедійний. Чому
0: він комедійний актор? Він сам про це каже завжди. Це прекрасно, але людина найбільша... Ну, тобто, його найбільша роль... Це одна з найдраматичніших ролей на Телебаченні, за яку він отримував Еммі, яка вважається... Він вважає... після Ні, цього і...
1: робить усе, щоб ми перестали його сприймати, як Дона Дрейпера. Він знімається в найдивніших скетчах Saturday Night Live, він постійно приходить якісь якийсь там Funny Or Die, він... Тобто майже будь-яка скетч-комедія, вона завжди може набрати Джона Гема, і він прийде і зніметься там в ролі Огірка або ще чому.
0: І, всі сприймають, і всі сприймають це як типу, ну, драматичний актор Джон Хем, ну, типу, Це смішно, коли настільки солідний і драматичний актор раптом типу, грає комедійну роль. Не сприймається він, ні. ну ніхто не скаже, що ну типу, навіть я не знаю там в добрих предвісниках, де в нього була більша роль, і де вона була комічна, ти не сприймаєш Джона Гема як комедійного актора. Ти свого сприймаєш як драматичного актора, який грає як комедійну роль. Блін, це, знаєш, це, мабуть,
1: один з небатьох випадків, коли, знаєш, про зазвичай комедійних акторів таке, що чому мене не сприймають як серйозного актора? А тут Джон Гемм, який постійно каже, я, знаєте, взагалі-то комедійний актор. А всі такі, да-да, розказую.
0: Це правда. Наступна новина, вона цікава деталями. Теж, значить, Бенедикт Вонг і е, Джабрі Бенкс, які грають головну роль в Белєйрі, про який Макіта вже згадував, коли говорив про його продовження, вони зіграють в американській адаптації найбільшого хіта тайського кінематографу, який називається Bad Genius, поганий геній, і є дуже цікавою ідеєю, якщо чесно, реалізованою. Це історія про тайських Школярів, які об'єднуються і влаштовують викрадення відповідей на там, якийсь важливий державний текст. На ЗНО, грубо говорячи. І е, цей фільм описують як просто супер динамічно і трилерний фільм пограбування з доволі сильним соціальним коментарем. І. Ну, насправді, я його почав дивитися,
1: я не встиг його додивитися е, вчора, але в цілому це як, не знаю, ну, тобто, я не хочу порівнювати його з паразитами, тому що, там, паразити — це висока планка, але він робить те, що, в принципі, мені дуже подобається, як робить південно-корейське кіно, наприклад, воно водночас поєднує захопливий сюжет, а саме відмінницю, яка потайки передає двіючникам відповіді на іспит, щоб вони в неї списували, і водночас там дуже очевидний соціальний коментар про бідних розумних дітей, які використовують свій розум для того, щоб заробити, а школи їм це забороняють. Точніше, якщо ти бідний, але розумний, то твій розум не може тобі дати грошей, оскільки школа забороняє тобі давати списувати, умовно кажучи, людям, які готові тобі заплатити за це. І, відповідно, фільм знятий дуже класний, взагалі показує, наскільки непотрібні величезні бюджети для того, щоб зняти захопливу сюжетну історію, не драму, але при цьому і не супер-блокбастер, який все одно може бути цікавим. Там є фільм «Пограбування», Микита. Я ще, можливо, не дійшов з «Пограбуванням», але зрозуміло, чого йому його так порівнюють. Тому що там є сила, яка намагається завадити цій схемі списування. І люди, які роблять цю схему все складніше і складніше, щоб їх неможливо було спіймати.
0: Остання новина, яку ми сьогодні обговорюємо, має починатися з запитання. Микита, хто любить оранжат? Айду, айду, айду. Кел любить оранжат. І це правда? Угу, угу, угу. Якщо вам близькі слова, які я проказав, <ріст> то ви будете раді дізнатися, що ні, ми не говоримо про перезапуск Кенана і Кела. Це страпилося в недавньому випуску СНЛу. А ми говоримо про продовження фільму Good Burger. До речі, не пам'ятаю, як його, хоро... як його перекладали в нас. Він явно виходив на якихось касетах. Хороший бургер? Можливо. І де зіграють і Кінан Томсон, і Кел Майклс. Так. До телепрем'єр? Переходимо до телепрем'єр. Цього тижня вони якісь нудні.
1: Ну. Я не зовсім згоден, що нудні, тому що перший проект, про який ми говоримо, це серіал Amazon Prime, який був анонсований дуже давно і дуже довго був у виробництві, і це серіал під назвою Сила або The Power, який розповідає про світ, де дівчата-тінейджерки отримують силу Коротше, вони можуть блискавками спалювати кого завгодно. І відповідно це як експеримент, що як люди, які в реальному світі мають найменше сили і найбільш вразливі до маніпуляцій, погроз і взагалі насильства, стають найпотужнішими людьми на цій планеті. Плануєш дивитися? Я не знаю, він настільки жахливо виглядає. Тобто, наприклад, минулого тижня вийшов рій «Сворм» Дональда Гловера. І попри те, що він мені не дуже сподобався, але він дуже стильно знятий, як Атланта. У нього ця от є зернистість, фактурність. Його цікаво дивитися, бо принаймні люди працювали над картинкою. А тут по трейлеру настільки темна ніяка абсолютно картинка, що я навіть не знаю... Ну, коротше, це, це проблема моя з багатьма амазонівськими серіалами. Вони виглядають погано. От просто погано виглядають. Які серіали виглядають краще?
0: Це серіали Apple TV+. Краще. Що? Краще. Звісно, що краще. <різь> найкраще. Які серіали, як мінімум, HBO. виглядають серіали найкраще? HBO. Серіали HBO виглядають найкраще, Юре. Візуально саме? Так. Я, я з тобою не погоджуся. Н- та що,
1: та... Е- серіали HBO просто найкращі? Ні-ні-ні. Вони виглядають найдорожчі, вони виглядають найстильніше. Навіть дешеві серіали HBO, вони виглядають круто. Але в Apple просто немає дешевих серіалів. Це правда, один з нових, не найдешевших серіалів, це «Квиток долі» в оригіналі «The Big Door Prize». Це серіал про маленьке американське містечко, де з'являється автомат, схожий на кабінку для фотографій, який видає тобі обіцянку, яке є твоє справжнє призначення в житті. Тобто ти підходиш до нього, натискаєш на кнопочку, і він каже, яке в тебе призначення в житті. І в ньому, знаєш, вайб поєднання корисних речей, Needful Things з Стівена Кінга, mm-hmm. коли там приходить о, диявол, умовно кажучи, в маленьке містечко, але вже більш сучасне. Тепер тут замість диявола така машина, типу штучний інтелект, типу щось футуристичне. Ну, відповідно, долі людей в цьому містечку змінюються. Головну роль грає Кріс Одаут, відомий
0: за айтішниками. Я просто уявив, ти підходиш до цієї машини, на кнопочку, а вона тобі пише «Ти хорош». І все, і твоє життя і змінюється, все... ти розумієш, вже, вже нічого не треба. Так. Що ще, Що Нетфлікс там пропонує цього
1: тижня? Нетфлікс пропонує комедійний серіал «Нестабільний» з робом Лоу в головній ролі та його сином в другій головній ролі, його справжнім сином, який грає його сина на екрані, це історія Генія, якого грає Роблоу, який дуже ексцентричний і який через ексцентричність може втратити свою компанію. І відповідно, син допомагає йому стати трошки нормальнішим і одночасно з цим якось
0: відновити стосунки з батьком. Коли вже на Netflix щось нормальне вийде? На Adult Swim
1: в неділю виходить Черговий мультсеріал для дорослих. І якщо ви думали, чому мультсеріали для дорослих досі не пародіюють Succession, то ось відповідь для вас. Серіал «Королівські крекери» – це явна пародія Succession, тільки не в світі медіа-корпорацій, а в світі крекерів. Тому що патріарх родини яка виробляє крекери, він в критичному стані, і його спадкоємці борються за те, хто стане, власне, спадкоємцем династії крекерів.
0: Він в критичному стані. Хорош. <рес> Хорош. <рес> а дал цим, звичайно, не міняється. Останній серіал, про який я скажу вже я, тому що я людина, яка щиро любить цей серіал, хоч його і не дивилася далі першого сезону, але його не можна не любити. Це серіал «Рівердейл». І цього тижня починається останній сьомий сезон. Так. Вони вийшли за 100 серій, так що, якщо я не помиляюся, тому все прекрасно. Цей серіал закінчується на прекрасній ноті того, що всі актори і всі, хто над ним працювали, будуть, я думаю, забезпечені грошима до кінця свого життя. А хіба це не основний... Не основна причина знімати серіали зараз в США. До кіно. Цього тижня відбувається те, чого давним-давно вже не було. Кіно на стрімінгах воно превалює над кіно в кінотеатрах. Так, Юра. І от ти запитував,
1: коли вже Нетфлікс зніме щось хороше, і от Тобі Нарешті. Нарешті
0: нарешті нарешті, так, нарешті. нарешті. нарешті дочекалися, скажімо так. Люди, які чекали продовження загадкового вбивства на Нетфліксі, возрадуйтеся. Тому що вже в цю п'ятницю на Нетфліксі виходить друга частина культових пригод Адама Сендлера і Дженніфер Еністону.
1: І судячи з трейлера, вони не зраджують собі, і як і в усіх класичних фільмах Адама Сендлера, він бере друзів, бере гроші Нетфлікс і їде в якусь екзотичну локацію, Тут вони їдуть на приватний якийсь острів в Тихому океані, а потім в Париж. Прекрасно. І я думаю, що, розумієш, коли червоне повідомлення, воно все знімається в павільйоні, а нам тільки розповідають, що це Рим, а це Париж, а це там тюрма в Сибіру, то Адам Сендлер просто бере гроші і їде в Париж.
0: А знаєш, чому, Микита, так? Тому що е, червоне повідомлення потрібно е, за допомогою десятків, а то й сотень мільйонів доларів рекламувати протягом, я не знаю, кількох місяців, щоб воно стало найбільшим фільмом Нетфликса в якійсь дивній категорії, яку для нього вигадали, типу фільм, який не вимкнули після перших чотирьох секунд. А фільм Адама Сендлера, мене мало сумнів в тому, що він кілька тижнів буде триматися в топі і, можливо, подивляться навіть більше, ніж «Червоне повідомлення».
1: Коротше, Адам Сендлер хорош. От, от це людина, яка справді живе, живе тим життям, яке, я думаю, всі собі
0: хотіли. Так, це правда. Е, на Apple TV+, виходить фільм, який ми всі, звичайно, що проігноруємо, тому що е, фільми про русню нам тут не потрібні. Це фільм про автора, винахідника, Тетрісу. Ну, все одно, коротше... Фільм називається «Тетріс».
1: Терон Еджертон згаяв, по суті, фільм, тому що він грає людину, яка їде в совок для того, щоб вивезти звідти пажитнова і зробити з ним «Тетріс». І Терона Еджертона можна залишити, а весь совок вирізати. Але тоді з- зникне весь фільм, тому що це характеризують як трилер в декораціях Радянського Союзу кінця
0: 80-х років. «Go away», як то кажеться. І якщо вам не вистачало ромкомів, то «Хулу» Hulu... Вирішили додати черговий фільм в цю бездонну категорію. Це фільм Рай Лейн. «Житній провулок». «Житній провулок», так. Це фільм, який цього року був
1: на Санденсі і зібрав дуже схвальні відгуки. Його порівнюють з фільмами Лінклейтера, тому що, як і у класичній трилогії Лінклейтера, усі події фільму відбуваються в один день, коли хлопець з дівчиною зустрічаються і спонтанно вирішують організувати собі побачення за містом.
0: Окей. Можна... Оцінити. А якщо вам хочеться сходити в кіно, і ви вже бачили, <кхм> зараз, Мавку, Памфір, Dungeons and Dragons, Шазама, то ви можете піти на нову частину Джона Віка. Три години стрілянини для вас. Але цей фільм називають одним з
1: найкращих екшенів не просто року, а взагалі. Одним з найкращих екшенів взагалі.
0: Що дивно, провечі, що швидкісний поїзд вже знятий, і я не розумію, як з ним можна конкурувати, але подивимося, подивимося.
1: Подивимося? Це питання. Подивимося. Три години екшену – це виклик, і кажуть, що Джон Вік здається довгим, 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 а потім наступає остання година, і вона... По суті, «Остання година» — це майже одна величезна екшн-сцена, яка настільки захоплива, що це ти встигаєш прекрасно. забути, що фільм іде три години.
0: Це прекрасно, але якщо ти дві години пам'ятаєш, що фільм іде три години, а потім на останній годині забуваєш, це добре, але не до кінця добре, якщо чесно.
1: Це розумієш як зворотній аватар, коли ти другий, коли ти дивишся, 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 і думаєш такий, ну, нічого, все нормально, а потім починається «Остання година», і ти одразу схадуєш, що він іде три години.
0: Ну, подивимося, тому що в світі екшн-фільмів, якщо чесно, лідер не мінявся вже давно, і я не думаю, якщо чесно, що Джон Вік його скине з престолу. І це рейд Гарета
1: Еванса. Ні.
0: Це рейд Гарета Єванса. Ні. Це рейд 2 Гарета Еванса. Ні. Так. Це шалений Макс останній. You take that back. <laughs> Що ти умкаєш? Нічого більш екшенового, ніж останній фільм Джорджа Міллера, Не останній фільм, Перш, останній дж... фільм Джорджа Міллера не виходило ще. До нього максимально наблизилася остання місія нездійснена.
1: І рейд Гарета Еванса.
0: Рейд Гар... Гарета Еваса дуже класний, я не заперечую, він супер динамічний і дуже класно поставлений. Але він більш камерний. А все-таки, він
1: камерний? Там буквально 80 поверхів махачу. В
0: один будинок. Тому подивимося, що нам запропонує Джон Вік. На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що нас захищають і, власне, з нашого боку намагаємося робити все, щоб їм допомагати, захищати їх, наскільки ми можемо. І наближати весняний контурнаступ і все, що має відбутися і призведе до нашої перемоги. Сподіваємося, швидше, ніж пізніше. В той же час, як завжди, не забувайте дивитися хороше кіно, не забувайте слухати хорошу музику, дивитися хороші серіали, слухати наші подкасти, підписуватись на нас на подкаст-платформах, на Ютубі, на Патреоні, ставити нам хороші оцінки і лишати приємні коментарі. І почуємося з вами в наступних випусках. Або в обережно спойлери, або в рекаперах, або в нових випусках щотижневих Papa, do pa. pogoda.